0: Gates up hey, screw, did you
1: miss me, Jimmy? I see in
0: Hauntsville Welkom bij de Prison Show het programma
1: over de Ja, we hadden eigenlijk nog wel een beetje een Caribisch muziekje eronder kunnen zetten. Want de zomer is echt wel begonnen in Nederland, hoor. En, ja. uh, maar wij gaan gewoon door, ook in uh, zomer 2021.
0: Ja, nou, wat ik, uh, het is wel een bijzonder contrast dat ik het afgelopen weekend ervaarde. Want het is fantastisch weer. Hè? Dus uh, de kleinkinderen die zitten in een, uh, in een zwembadje in de tuin en allemaal dat soort dingen. En ik was in P.I. Vught uh, op bezoek bij een uh, gedetineerde. En dan die enorme overgang van dat mooie weer en al die mensen die vrolijk zijn, naar die omgeving waar ik 40 jaar in rondgelopen heb. Maar waar ik eigenlijk nog steeds niet aan kan wennen. Hè? Het
1: is. Dat contrast. Eigenlijk
0: zo. Dat contrast, ja. ja. Het is zo depersonaliserend, eigenlijk. vanaf het moment dat je door die voordeur heen komt. Uh, ik heb een rugtas bij me. Um, kan ik, uh, uh, hebben jullie kluisjes? Ja, we hebben kluisjes. Uh, en daar heeft u een uh, euro voor nodig oh jee ik heb geen euro's bij me hoe doen we dat dan dat is uw probleem uh, dat was de binnenkamer zeg maar daarna heb ik ook nog wel hele vriendelijke mensen uh, uh, ontmoet uh, P.U.W.'ers die bij het bezoek waren maar ja die zaal en dan achter dat, uh, achter dat glas ik vond, ja, het is toch uh, het is geen fijne omgeving een gevangenis dat, uh, dat viel me op
1: en je zou, dat, je zou dat iets meer naar elkaar toe kunnen brengen zonder dat dat de veiligheid of, of bepaalde uh, dingen in gevaar brengt. Zou je het toch menselijker kunnen maken. Ik denk ook wel eens aan zo'n zo luchtplaats bijvoorbeeld. Hè? Daar ben ik ja. nog nooit op geweest. Ik ben ook nog nooit in een gevangenis geweest. Maar dat, dat komt op mij altijd over van dat zijn hele kale, grauwe, betonnen uh, binnen, binnen, of buiten, buitenplekken met muren eromheen.
0: Nee, ik kan uitstekend als je, als je... Van, de, van de buitenruimte kan je een, een tuin maken. Dat is een heel, heel leuk om te doen voor gedefineerd.
1: Voeg er wat en... groen aan toe en, en, en maak en het wat mensen.
0: De... Ja, met de afspraak dat je anderhalve meter houdt, uh, hadden wij ook met dat clubje gewoon op een, uh, in een mooie tuin kunnen zitten. Ja? Ja. Het had echt gekund. Het had echt gekund. Maar dat is wel iets wat je. Nou ja, dat gebeurt dan eigenlijk nooit. Dat is eigenlijk wat. Uh, ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Maar
1: goed, uh, uh, daar gaan we het nog uh, uitgebreid over hebben. Dus, uh... Zeker, ik denk dat onze gast daar ook wel uh, een mening over heeft. Um, we gaan haar introduceren.
0: Ja, ik begin eigenlijk met een, uh, ja, met een gedicht uh, geschreven door Iris. Dit is mijn verhaal over mijn periode in de gevangenis. Hoe ik daar kwam en wat me daartoe bracht. Dit is mijn verhaal. Over mijn zoektocht naar hulp. En hulpverleners die mijn problemen alleen maar groter maakten. Dit is mijn verhaal. Over hoe ik van dader naar slachtoffer ging. Over hoe ik me staande hield. En mijn kracht herwon. Sterker en gelukkiger dan ooit tevoren. Ik heb mijn leven terug.
1: Ja, onze gast Iris schreef het boek Sterker dan het onrecht. En onder pseudoniem Kiki Eastwood is het uh, te bestellen... Ik heb het afgelopen weekend heb ik het boek uitgelezen. En vandaag is zij te gast als Iris zelf, onder haar eigen naam. Haar autobiografische verhaal is indrukwekkend. En vertelt over de pittige uitdagingen die ze tegenkwam als kind en jonge vrouw. En over de zoektocht naar hulp die haar uiteindelijk bij een grensoverschrijdende hulpverleenster deed belanden. Waar zij gedurende drie jaar dagelijks intensief contact onderhield. Iris kon haar niet loslaten en haar gedrag... Naar deze vrouw wordt in de volksmond stalking genoemd. Iris belandde daardoor uiteindelijk in de gevangenis voor een aantal maanden... en houdt in het boek een spiegel voor over hoe daar met haar en anderen werd omgegaan.
0: Ja, en uh, Iris heeft ook contact gehad met een andere hulpverlener... die ook heel, uh, hulpverlener, die ook uh, echt bijgedragen heeft... aan uh, het feit dat ze in de gevangenis uh, terechtgekomen is... Uh, en in deze podcast spreken we eigenlijk met een uh, jonge, sterke vrouw... ...waar het nu gelukkig goed mee gaat en die werkzaam is in de zorg. Ze neemt ons mee naar de mens achter etiketten zoals gedetineerde of stalker. Van harte welkom in de prison show, Iris. Welkom.
2: Ja, dankjewel. Leuk dat ik uh, hier mag zijn en mijn verhaal kan doen.
0: Ja, blij dat je er bent. Um, om te beginnen, wat was uh, de reden om... Uh, dit boek te schrijven. Waar staat de titel eigenlijk voor?
2: De reden om dit boek te schrijven. Was eigenlijk dat ik in een wereld uh, terecht kwam. Wat uh, zo ver van mij af stond. Wat ik echt geen voorstelling van kon maken. Uh, dat kan je pas als je daarin terechtkomt. Uh, dat kan pas als de echte deur dicht gaat. En die wereld stond ontzettend ver van me af. En... Um, als de deur dicht gaat, komt er van alles op je af. Vooral in je eigen hoofd gebeurt er dan heel veel. En ik ben het op een gegeven moment op gaan schrijven uh, om het uh, een plekje te kunnen geven. Om mijn emoties um, daar een plekje, het papier toe te vertrouwen.
0: Ja. En uh, heeft dat gewerkt? om het? Op te ja,
2: zeker. En ik mocht, uh, na twee weken mocht ik brieven schrijven naar uh, familie en naar vrienden. En um, ergens zat daar iemand tussen die zelf ook een boek had geschreven en die heeft mij toen geadviseerd ook om uh, ja, toch een boek te gaan schrijven om daar uh, iets mee te kunnen doen.
0: Ja, goed advies. Ja. Ja, zeker, zeker aan jou, want je kan ook heel goed schrijven, kan ik bij deze ook zeggen. Dankjewel. Uh, waar staat de titel eigenlijk voor?
2: De titel heb ik um, lang over moeten nadenken, maar uiteindelijk toen ik deze had, toen dacht ik dit is het. Ik denk dat het mij heel veel is overgekomen. Uh, ook een stukje mij is aangedaan door situaties. Um, van daaruit op een bepaalde manier heb gereageerd qua gedrag. Um, en toen zelf uiteindelijk in intentie ben beland. Uh, maar uiteindelijk ben ik eruit gekomen en laat ik zien dat ik dat stukje ook los kan laten weer en verder kan gaan met mijn leven
0: ja je bent sterker geweest dan het onrecht ja ja. 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 ja we, dat kan de luisteraar natuurlijk niet zien maar de persoon die we hier zien die uh, maakt de indruk sterker te zijn dan het onrecht je ziet uit een hele ja, mooie, knappe uh, maar ook heel opgeruimde vrouw met een positieve uitstraling mag ik dat zo formuleren?
2: dat mag jij zeker zo formuleren dankjewel voor het compliment <laughs>
0: Um, ja, om te beginnen, waar, waar, waarom zocht je hulp eigenlijk bij, bij hulpverleners en, en een therapeuten? En hoe, hoe kun je iets vertellen hoe je terugkijkt op dat contact met die mensen?
2: Mm. Het
0: is natuurlijk een heel verhaal, hè, wat ook in het boek staat, maar misschien kun je daar toch iets over zeggen.
2: Ja, zeker. zeker. Nou ja, ik, ik denk dat ik als kind zijnde, uh, ben ik een van de drielingen. En daar uh, begon het ook wel een beetje. Ik heb gewoon een hele slechte start gehad uh, met negen maanden de corveuse. Ik denk dat dat heel veel doet uh, met een persoon, omdat daar eigenlijk die hechting uh, zou moeten beginnen. En dat is bij mij uh, toch wel op een andere manier gegaan zoals eigenlijk wenselijk is. En um, als kind zijnde had ik gewoon heel veel onrust en heel veel paniek uh, in mijn hoofd. En ik zag daarnaast mijn zusje en broertje die, die even oud waren, maar die wel... Uh, Goed gingen in hun ontwikkeling. En ik ging altijd een beetje, was ik de laatste. En ik denk, omdat wij drieling waren, viel dat extra op. Uh, en daarnaast had ik gewoon heel veel moeite uh, met die onrust in mijn hoofd. En uh, ja, voelde ik me gewoon niet veilig of nergens veilig op de wereld. Ik denk dat dat ook heel erg speelde toen al. Nee. En um, toen ging ik naar hulpverleners bij de GGZ. En wat er daar gebeurde is eigenlijk... Als achtjarige kreeg ik al stempels en diagnoses. En um, daar ben ik heel mijn leven mee geconfronteerd. En daar ben ik nooit van afgekomen. En ik dacht, dat dat voor mij heel erg um, een gevecht is geweest alle jaren. Tegen de diagnoses en tegen de stempels die ik kreeg.
0: Ja. En, je, en je ouders die, die, uh, die zochten kennelijk ook die, die hulp. Hè? Ja. De opvoeding. Ja. Uh, want die, die vonden het heel moeilijk uh, om, om, jou, uh, ja, om jou op te voeden. om zeggen.
2: Ja, yeah. yeah, klopt. Ik, ik denk dat ik wel uh, af en toe soms al uit de bocht vloog. Yeah. En ik denk dan met drie kinderen die in dezelfde leeftijd zitten, dat dat uh, best wel voor een bepaalde dynamiek zorgde thuis.
0: Uh, wat moet ik dan aan denken? Aan, aan uh, driftaanvallen of dat soort dingen? er uh, andere dingen? Ja, ook. En ook heel veel
2: competitie onderling. Mm -hmm. Dus het was constant, uh, wie haalt de beste punten? Wie uh, is met zwemles het eerste voor A en B? Constant keken we naar elkaar en was er competitie.
1: Ja.
2: En was er strijd.
1: En wat ik uit jouw boek begrijp, is dat je dat compenseerde met doorzettingsvermogen. Dat je dat daar heel erg mee hebt opgebouwd. Ja. Dat wordt dan je ja, wapen klopt. ook op een gegeven moment. Iets wat ja. je jezelf aanleert. Ja.
2: ja, ik kon me daar ook heel erg in verliezen. Want op een gegeven moment was ook, wilde ik de beste zijn. En niks was meer... Wat daaronder zat was goed genoeg voor mij. Ja. Ja. Dus ja. daar liep ik vervolgens zelf natuurlijk gigantisch op stuk. Ja. En... Het uh, is me net ook heel veel verdriet opgeleverd... Omdat ik daar niks in kon. Die ja. niet haalde voor mijn gevoel.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Um, als ik naar mijn kleinkinderen kijk... En dat geldt ook voor mijn kinderen en ook voor het gezin waar ik uitkom. Uh, die hebben ook heel veel ruzie en heel veel competitie. Uh, en uh, dan zit ik daarbij en denk ik, nou, dat is een mooie leerschool voor het leven. Maar tegelijkertijd is er ook heel veel uh, uh, verbinding. Hè? Dus, uh, er zijn ook heel veel momenten dat ze samen spelen of samen in gesprek zijn en, en dat soort dingen. Heb je daar ook herinnering aan? Dat, of was het bij jullie echt een, 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 een voortdurende competitie? Heb je ook... Dat soort ervaringen met je broers en zussen?
2: Ik heb zeker ook uh, mooie herinneringen en die verbinding gevoeld. Um, maar toch was er ergens altijd wel um, die, die onrust in mij en die competitie. En uh, was er ook op veel momenten geen verbinding. Ja. Ja. ja.
0: Dat zat het in de weg, zeg maar,
2: als het ware. Ja. ja. Ja, en daarnaast heb ik denk ik als kind zijn ook heel snel... Door die diagnoses laten zien van jij bent anders ja. dan de anderen. Ja. Dus, dat, dus dat speelde ook constant nog mee. Zo van ik, ik ben toch anders en ik ben toch niet helemaal compleet. Of het, er is toch een stukje anders in mij.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Heel voorstelbaar. Ja, toen kom je op een gegeven moment bij geloofverleners terecht. Ja, dat is wel een hele, hele episode geweest hè, in je leven.
2: Dat ja. Daar
0: kun ja. je er iets over vertellen. Hè, want. Uh, voor mij ook in het boek, maar nu ook in het verhaal, je zet eigenlijk heel duidelijk neer uh, wat er aan de hand is. En uh, ja, ik denk dat het ook heel invoelbaar is. En vervolgens uh, ja, kom je bij hulpverleners terecht en dan hoop je dat er een vorm van herstel komt voor de trauma's die je bent opgelopen en allemaal dat soort dingen. Mm
1: -hmm. En dat
0: je eigenlijk een ander verhaal over jezelf kunt gaan maken, hè. Ja. van ik klop niet en ik sluit niet aan en allemaal dat soort dingen. Dat, is eigenlijk, dat zou heel mooi zijn als dat zou gebeuren. Uh, maar wat is er gebeurd met hierop?
2: ja Nou ja, ik denk het laatste wat jij zegt van het zou mooi zijn als, als die verbinding er is... en dat je je verhaal uh, kan herschrijven, is dat heeft heel veel jaren geduurd... dat ik dat uiteindelijk is gelukt. En wat er eigenlijk denk ik vanaf het begin is gebeurd met die diagnoses, is dat er geen verbinding was... Dus dat hulpverleners zei je van je bent zwakbegaafd of je hebt autisme en je hebt borderline. Uh, dat stond allemaal in, in mijn dossier en van daaruit werd die behandeling uh, vormgegeven. Uh, terwijl ik heel vaak heb gezegd dat dat niet zo is en ik schopte uiteindelijk ook tegen de diagnoses aan. Uh, maar dan werd dat nog een keer die bevestiging voor hun. Maar kijk, zie je, dit is dus het gedrag uh, van als je borderline hebt of, of als je autisme hebt of uh, op een gegeven moment... Kreeg ik ook geen therapie meer, omdat ik dus verstandig beperkt zou zijn. Uh, terwijl dat allemaal niet zo was. En, en daarin heb ik mezelf zo ja, voorbij gelopen. Ik wist op een gegeven moment, ik was zo machteloos en zo eenzaam, dat ik niet meer wist hoe ik eigenlijk de hulpverlener kon bereiken. Ja. Om met mij mee te gaan kijken en om naast me te staan en om echt te kijken wie, wie ik ben.
0: Ja. ja, als ik alleen al die diagnoses hoor, ik weet niet wat jij ervan vindt, Edwin. Maar dat is eigenlijk ongelooflijk als je uh, uh, gewoon met jou in gesprek...
1: bent ja. alleen al. Dat, dat die ja. diagnoses zijn gesteld. Ja, ja het, het is ook... Um, uh, zo... makkelijk om... iemand in een hokje te zetten. Maar dat, wat er dan heel vaak gebeurt... is dat er dan nooit meer verder wordt gekeken. Omdat je al een definitie hebt. En het ja. is ook wat ik ook van... Uh, naasten weet in mijn omgeving. En ook uh, wat ik in jouw verhaal terugzie. Je gaat hulp zoeken... En dan is het een enorme zoektocht, want je moet ook net een klik met iemand hebben. Er moet een, iemand zijn die jou begrijpt of echt naar jou kijkt of luistert. En dat kan nee. soms een enorme zoektocht zijn. Sommige mensen vinden hem heel snel, die persoon en andere mensen. Voor andere mensen is dat een enorme tocht en hopen er ooit te komen. Um, dat komt ook steeds terug. Dat, dat, een, een hulpverlener is niet belang, per se belangrijk, maar de uh, hulpverlener die bij jou past. Ja. Jou
0: pakte het dan nog eens een keer heel vervelend uit, hè? In het contact met de hulpverleners. Misschien wil je daar iets meer over vertellen.
2: Ja, klopt. Nou, ik had wel echt al, misschien wel, 25 hulpverleners gehad, uh, waar ik gewoon geen klik mee had. En die mij niet als Iris zagen, maar meer uh, met de diagnoses. Dus dat werkte niet. En toen uiteindelijk uh, kwam ik uh, bij een vrouw uit die het 180 graden anders deed. Dus die maakte wel de verbinding uh, en die had wel dat huiselijke, dat warme gevoel, uh, waar ik in het echt wel heel goed op ging ook. En wat heel snel zorgde voordat er meer rust in mij kwam. Dus daar was ik heel blij en dankbaar uh, voor. Uh, maar daar ging het uiteindelijk ook uh, na twee, drie jaar uh, mis, of in ieder geval iets waardoor ik weer uit de bocht vloog, uh, is dat zij ook te dichtbij kwam. Dus ook elke keer benoemde dat ze altijd beschikbaar was. Uh, dat ik haar 24 uur per dag zou mogen bellen. Uh, dat, ze al, dat ik altijd bij haar welkom zou blijven. Dus oneindig uh, therapie. En uh, die beloftes, die zorgden ervoor dat, dat ik daar veiligheid uh, door ervaarde. Dus ik dacht, oké, okay, nu heb ik iemand gevonden die en die warmte geeft, en die verbinding, en die mij nooit los zal laten. Dus daar ging ik heel goed op en daardoor uh, bouwde ik ook weer een stukje leven op. En ik groeide echt uh, ook in, in mezelf en ik kreeg de rust. Uh, totdat daar ook weer een, ja, het niet helemaal uh, waag kon maken wat die beloftes waren.
0: Ja. Ze noemde zich jouw nieuwe moeder, hè? Ja. 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 Um, nou, is dat niet altijd iets negatief, hè? Ik bedoel, mm -hmm. een eigen moeder en mensen mogen ook kiezen uh, wie hun moeder mag zijn of wie hun kind mag zijn en dat soort dingen. Hè? Dus ik, dat idee, dat, uh, dat, dat wijs ik op zich niet af ofzo. Alleen, het is, als je eenmaal dat, uh, dat zegt, dan moet je nogal wat waar maken. Hè? Ja. Lijkt me.
2: Ja, klopt.
0: De moeder is niet de eerste de beste en een kind is eindeloos loyaal naar moeder. Mm -hmm. het is nou eenmaal zoals we in elkaar zitten. En dat is ook ja. in het verwacht van de moeder. Hè? Op het moment dat hij uh, moeder is. Ja. Dus dat is, dat is wel heel, heel naar moet dat geweest zijn. Dat blijkt ook wel uit het boek hoor. Dat dat uh, zo geëscaleerd is. En ook uh, dat dat gewoon helemaal niet uitkwam. Dat dat helemaal een, een belofte was die eigenlijk niet
2: waargemaakt kon worden. Ja. Ja, en dan, dan ben je zoveel. Um... Beloftes verder, hè? want ze beloofden ook van: Oh, je mag straks in mijn kliniek werken en je mag dit. En als ik op vakantie ging, dan kwam zij daar ook op, op bezoek. Dus die, de, de, de grens, denk ik, van afstand nabijheid uh, was, in, in dat stukje was er niet. Uh, en ik denk dat dat wel aan de hulpverlener is uh, om dat stukje te bewaken en juist ook die grenzen aan te geven: Van ik heb een vrije avond, morgen ben je de eerste. Weet je, ik denk dat dat. Dat je dat mag verwachten van een hulpverlener. En ik denk dat ze mij daardoor juist had geleerd om het ook zelf op te lossen. En nu leerde ik juist van, uh, ik heb haar elke dag nodig uh, om overeind te blijven. Om het leven aan te kunnen. Om met de pittige dingen in het leven om te kunnen gaan.
0: Ja, ja dus dat is een heel destructief proces.
2: Ja, ja.
0: Nou, en toen, uh, en toen escaleerde het hè.
2: Ja klopt, toen uh, kwam de Iris voorschijn die ik uh, mezelf niet meer kan herinneren. Ik weet alles nog supergoed, maar ik kan me nu, hoe ik toen tekeer ben gegaan, in schelden, in bedreigen, in constant toch ook wel dat destructieve gedrag, uh, naar haar toe, maar ook naar mijn omgeving. Ik weet het nog als de dag van gisteren, maar ik kan me niet meer herinneren dat ik die grens over ben gegaan, of dat ik dat stukje... Ook bij mij hoort. En heb laten zien.
0: Dus, dus voel je het, voelt dat een beetje als een andere persoon? Zo klinkt het te ja. Maken? Ja. Ja. Dat een andere, ja. Op dat moment.
2: ja, 100% voelt dat eigenlijk als een andere persoon.
0: Terwijl. Dat kan me wel voorstellen. Dat je dat dan zo voelt. Uh, maar aan de andere kant. Ben, was jij het wel. Hè? Ja. Dus, dus uh, ja, hoe je dat dan een plekje geeft. Dat, dat weet ik dan niet. Um,
2: door het schrijven van het boek, denk ik.
0: Ja. ja want. Uh, ik kan me heel. Ik bedoel, ik heb natuurlijk ook in mijn, in mijn, in mijn werk en zo. Ik, heb ik heel vaak meegemaakt. Dat mensen eigenlijk geconfronteerd zijn met een volstrekt andere persoon. Hè? Met name in de delict situatie. Mm -hmm. Dat is eigenlijk ja.
2: een
0: kenmerk van veel delict situaties. Is dat mensen gewoon contact verliezen met zichzelf. Zeg maar. Hè? En met hun... Mm -hmm. En dan zo, zonder enige remming gewoon.
2: Te keer gaan. Ja,
0: ja. Te keer gaan. <laughs> en dat kan soms hele ernstige gevolgen hebben. Mm
2: -hmm.
0: Dat is bij jou gelukkig niet gebeurd. Uh, maar. Um, en dan is een van de grootste puzzels: uh, je realiseren dat, ja, dat je dat ook kunt zijn als mens. En ik moet je heel eerlijk zeggen dat hoe, hoe vriendelijk ik zelf ook ben, zeg maar. En, mm -hmm. en, goed geland en goed op mijn eigen vierkante meter staat,
2: mm
0: -hmm. uh, ik weet dat er zo'n persoon ook in mij zit. Zeg maar. Ja. Waar ik ja. al een goede morgen tegen kan zeggen, maar die ik gelukkig niet meer hoef, uh, hoef mee meten. Ja. Nee.
2: Nou ja, ik, ik denk dat iedereen ook dat in zich heeft. En ik geloof ja. er ook in dat het gedrag wat ik heb laten zien als je bij de mensen op de verkeerde knoppen drukt, uh, dat iedereen daartoe in staat is. Daar ben ik van overtuigd. En het maakt niet uit eh, wie je bent of wat je doet. Uh, iedereen heeft dat in zich. En het ligt eraan als er op bepaalde knoppen wordt gedrukt, de triggers. Uh, dan kan iedereen dat overkomen, denk ik, wat ik heb laten zien.
0: Ja. En
2: is het juist de kunst om daar dan mee te dealen en er niet voor weg te kijken, denk ik.
0: Ja, ja dat vind ik fijn dat je dat zegt. Want uh, er zijn natuurlijk allerlei beelden over mensen die... Uh, die, die doen wat jij gedaan hebt, hè? dat is dan bijvoorbeeld stalken en dat soort dingen. Stalken, mm -hmm. dat is onbeheersbaar, er zijn televisieprogramma's over, en noem het allemaal maar op. Ja. En uh, zoals jij het nu vertelt, uh, uh, komt het voor, voor mij een stuk dichterbij. Als gewoon een, een uitingsvorm die niet zomaar ergens vandaan komt. Nee. Er is een, een reden en een oorzaak waarom dit gebeurt.
2: Mm -hmm. ja. Ja, ik zeg ook altijd dat zeg maar, eh, sommigen zijn drankverslaafd of hebben eetproblematiek. E en dat is ook een soort coping eh, om met de emoties en wat, wat eronder zit om te gaan. En in mijn situatie had ik geen drankprobleem of had ik geen eetproblematiek... maar ben ik gaan schelden en bedreigen. En als ik stopte met dat schelden en bedreigen... Dan kreeg ik weer die emoties of kreeg ik last van uh, de paniek en de onrust die er was. Dus die dynamiek, dat, dat was echt de giftige cocktail waar ik in zat, waar ik niet in mijn eentje uitkwam. Terwijl op dat moment wel de deur ook dicht ging uh, door die hulpverlener. Um, dus ja, toen ging het echt zo snel bergafwaarts en ging, ging ik alleen maar door met mijn uh, extreme gedrag.
0: Ja, fijn dat je dat zo goed kunt uh, formuleren trouwens. Want, uh, ik merk dat dat, uh, het boek is natuurlijk, dat vind ik echt een heel goed boek geworden. Dus het is ook echt een aanrader voor de, voor de luisteraar om het te gaan lezen. Omdat je ook taal geeft en woorden geeft aan uh, wat er precies gebeurt. En dat, je, je kunt het ook heel goed vertellen. En dat is uh, ja, echt heel belangrijk ja. en ook inspirerend trouwens.
2: Nou, dankjewel. Ik of, hoop dat en... mensen het uh, geïnspireerd ge 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 raken.
1: Het gaat ook over het uh, systeem heel erg. Uh, als ik het boek lees, dan denk ik niet alleen in jouw verhaal, maar je omschrijft ook andere mensen die je ontmoet. Uh, bijvoorbeeld in de gevangenis. Waarbij ik denk, deze mensen horen niet in een gevangenis. Die hebben gewoon hulp nodig. En door dat systeem, door ze in dat systeem te zetten in een gevangenis, maak je het alleen maar erger. Uh, voor die mensen, maar ook voor... Onze maatschappij, want wij moeten met die mensen ook weer door. Uh, uh, dat is een constant pleidooi. En ook een constant pleidooi van... Kijk nou echt wie iemand is en wat echt iemands verhaal is. Dat is eigenlijk de, de grote kern van dit, van, van, van dit verhaal. Het komt ook meerdere keren in heel veel voorbeelden terug. Um, wat kun je zeggen over um, ja, het verschil... Wat, wat is een goede manier om mee om te gaan? Bijvoorbeeld in je tijd in de gevangenis. Waar er verschillende mensen die uh, moesten werken daar natuurlijk. Um, dan heb je ook hele verschillende ervaringen mee, hè?
2: Ja. Ja, dat uh, kan zijn, soms echt heel veel. Wat zijn goede ervaringen
1: ver... en wat zijn nou, hele slechte voorbeelden van ervaringen?
2: Ja. Ja, ik heb daar ook echt wel verbazingwekkend soms gekeken hoe daar uh, met mensen soms om wordt gegaan. En ik denk in eerste instantie uh, mag daar meer gekeken worden naar de mensen die daar zitten. Ik denk dat 80, 90 procent zelf slachtoffer is van een situatie. Dat heb ik echt met eigen ogen gezien. Dat er heel veel trauma is, heel veel verdriet, En uh, dat je dat in stand houdt door daar um, met op een bepaalde manier op te reageren. Van, uh, van als je hier zit, dan heb je zelf toch echt wel iets... Uh, ...heel erg fout gedaan... ...en hoor je hier en doe ik de deur dicht... ...en uh, morgen om half acht... ...maak ik de deur weer voor je open... Uh, ...ja, die manier... Uh, ...ik denk dat dat niet helpend is... ...en dat dat juist zorgt dat iemand... ...niet vooruit gaat... ...en daar elke keer terugkomt... ...want ook dat heb ik gezien daar.
1: Kan dat ook voor een, bijvoorbeeld een bewaker... ...want er is dus een voorbeeld van een bewaker... ...die op een gegeven moment gewoon iets heel bots tegen jou zegt... ...van je zal er wel niet voor niks zitten... ...en, uh, en ik gooi de deur weer dicht... Is dat dan misschien voor die mensen die daar moeten werken ook een manier of een koping of om daarmee om te gaan? Om het maar heel zwart-wit te maken, waardoor je heel makkelijk door kunt gaan met wat je doet.
2: Ja, ik, ik ben daar wel van overtuigd dat we natuurlijk uh, dagelijks ook wel uh, worden blootgesteld aan agressie en aan spanning. En uh, dat dat ook wel heel veel vraagt van hun incasseringsvermogen. En als je daar dan uh, misschien 10, 12 jaar werkt... dat daar ook wel iets gaat knagen op een gegeven moment... en dat mensen dat minder kunnen. Ja, dus... Maar dan denk ik, dan mag het daar over gaan. Mm -hmm. uh, want dan denk ik dat daar dan mensen ook zelf... iets mee zouden mogen doen. Ja. Zodat we wel weer in, in staat zijn om die verbinding te maken... met de mensen die daar achter de deur zitten.
1: Dus daarom is ook het delen van dit soort verhalen... Uh, erg belangrijk, dat, dat ze... Uh... Dit soort boeken lezen, of dat je een keer, uh, wat je hebt, je vertelde ook, of je schreef ook, uh, dat je nog wel eens met uh, mensen hebt gepraat na afloop. Uh, om je verhaal dan te delen, wat het voor jou heeft betekend, hoe ze met je waren omgegaan. Dat, mm -hmm. dat die bewustzijn heel belangrijk is. Ja.
2: ja, zeker.
0: Als je nou naar de, naar de gevangenis kijkt, hè, in de breedte. Dat, mm -hmm. het, dus alle aspecten van de gevangenis, personeel en het programma en gewoon de hele, het hele milieu, zeg maar, wat de gevangenis is. Um, wat zou daar moeten gebeuren? Wat zijn nou eigenlijk nodig in de gevangenis? Mm.
2: Ik denk dat er nodig is dat er echt gekeken wordt naar de mensen die daar binnenkomen. Dat er uh, meer maatwerk wordt gegeven.
0: Ik wil nog even terug. Gekeken wordt naar die mensen. Um, waar, waar moeten ze precies naar kijken? Waar, zou, waar ze, zou men naar moeten kijken op het moment dat, uh, uh, dat iemand binnenkomt? En uh, uh, wat zou je moeten willen weten dan van die persoon?
2: Mm, nou, ik denk dat op het moment dat mensen binnenkomen, dat er dan sowieso tijd en aandacht uh, mag zijn wie die persoon is, wat die heeft meegemaakt en wat, een, wat het verhaal is, waarom diegene... ...daar naar binnen wordt gebracht.
0: Ja. ja. Dus dan weet je iets over de persoon... ...en vervolgens... Uh, ja, ...moet je daar iets mee doen.
2: Hè? Mm -hmm. ja.
0: dan weet je het wel, maar... Uh, ...hoe ga je dan vervolgens... ...de, de detentie invullen? Ja. Heb je daar een idee over? Hoe, dat, uh, hoe, hoe men dat zou kunnen vormgeven?
2: Nou ja, ik, ik denk inderdaad dat als je iemand in een kracht wil zetten, wat eigenlijk de bedoeling is, dat je gaat kijken uh, waar iemands krachten liggen en daarop aansluiten. Ja. Uh, ik denk dat dat veel belangrijker is uh, dat daar een stukje vrije tijd invulling, dagbesteding, maar ook werk. Uh, dat kan allemaal. Hè? Je kan iemand laten sporten of tot opleiden tot sportdocent. Of je kan iemand die het leuk vindt om in de tuin, uh, dat daarin geïnvesteerd wordt. Ik denk dat op dat stukje, als je daar gaat investeren... en dat iemand dus de kracht vindt van... hé, hey, hier ben ik goed in, hier vind ik leuk. En dat hij daar, als het goed is... dan buiten de muren ook mee door kan gaan. Dat je dan een hele waardevolle detentie kan hebben.
0: Wat, wat hadden ze bij jou uh, uh, kunnen opmerken in het begin? Uh, wat voor jou verschil had gemaakt tijdens die detentie?
2: Mm, nou, als iemand um, een keer zou zeggen... Dat deze periode, dat ik daar krachtiger uit zou kunnen komen. Mm. Dat iemand geloof in mij zou hebben op dat moment. Mm. En op dat moment, als die deur dicht gaat en je weet niet hoe lang het duurt, dan uh, zie je ook je toekomst wel een beetje dat dat voorbij is. Dus je hebt niet de hoop dat je dat beter uitkomt. Dat had ik helemaal niet. Nee.
0: Dat is wel bijzonder eigenlijk, hè? Dat, dat zo iemand er niet was, die dat tegen je zei.
2: Mm -hmm. Ja.
0: Um, had dat ook, als we even een stapje terug gaan, had, had dat ook verschil kunnen maken om te voorkomen dat je überhaupt in de gevangenis zou komen? Als, er, als je iemand was tegengekomen die dat tegen je gezegd had van Iris, uh, je kunt uh, 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 een ander verhaal over jezelf maken en dat kun jij gewoon.
2: Daar ben ik 100% van overtuigd dat dat uh, zou gemaakt hebben uh, dat ik uh, niet in de tentie was beland. 100%. Ja. Ja.
0: Heb je enig idee waarom dat bij jou niet gebeurd is? Waarom dat zo lang geduurd heeft eigenlijk? Hè?
2: Mm.
0: Want. Uh... Ik zie niet direct waarom mensen dat niet zouden zien, zeg maar. Ik, ik ken natuurlijk niet uit de periode dat je uh, in de problemen zat en met, met hulpverleners in gesprek was en dat soort dingen. Mm -hmm. Maar wat, wat wie hield mensen om, daar, om dat te zien? Wat, hoe komt dat eigenlijk? De diagnoses heb je al genoemd. Mm -hmm. ja, dus er was al een soort vooroordeel vanaf het eerste moment, om het zo maar te zeggen.
2: Um, ja, dat vind ik heel, heel lastig. Zo van waarom gebeurde dat niet?
0: Niet de goede persoon tegengekomen misschien.
2: Ja. Ja, en toch misschien ook niet die klik dan ervaren.
0: Ja. Ja. ja iemand die echt jou als persoon zag, kon zien.
2: Ja, wat jouw... er ook gebeurde.
0: Ja, wat, wat natuurlijk ook alleen maar kan... Als jij jezelf ook kunt openstellen en jezelf kunt laten zien. En dat ja. kan ook alleen maar als jij ook die andere persoon, zeg maar. Ja. Als je daar een klik mee hebt.
2: Ja, kijk en het, er werd heel veel op dat moment naar het gedrag gekeken. En dat was natuurlijk niet heel erg uh, mooi of rooskleurig. Uh, dus dat, dat, dat zorgde dat mensen ook echt wel de andere kant op keken. Of dat stukje. Maar als je daar voor de andere kant op kijkt, had ik niet meer de ruimte om... Te, ja, te, te, het andere gedrag ook te kunnen laten zien. Want het gaat altijd samen.
0: Ja. Ja, ja dat is wel voor mij een heel herkenbaar ding. Omdat... Uh, als je dat gedrag laat zien... dan raak je mensen in hun pijn. Zeg maar. In mm -hmm. ja. dus allergie. En je raakt... En dat gaat over het algemeen over de pijn die mensen zelf hebben. Hè? Mm
2: -hmm.
0: En... Um, wat wij meestal doen bij mensen is, zeker als iemand zich gedraagt op een manier die over het algemeen niet als acceptabel wordt gezien, dat is dan de, naar die ander kijken, zeg maar. In plaats van jezelf af te vragen van, goh, die persoon gedraagt zich zo. Uh, ik merk dat ik daar angstig of boos of uh, gefrustreerd van raak. Wat zegt dat eigenlijk over mij? Hoe komt het dat ik daar zo gefrustreerd van raak? Ja. Mm
2: -hmm. yeah.
0: um, want eigenlijk in... Ja, 99 van de 100 situaties... die ik ook in de gevangenis heb meegemaakt... op het moment dat... ik in ieder geval denk van... nou, dat gedrag van die persoon... dat is van die persoon. en dat, Dan hoef ik eigenlijk... hoef ik daar niks mee. In principe, zeg maar... He? Ja. op zoek naar datgene wat erachter zit dan heb ik gewoon de ruimte en de, de vrijheid toe om dat te doen in plaats van ja, me daardoor op zo'n manier te laten raken dat ik uh, uh, ook al mijn eigen pijn bij die persoon neer ga leggen <laughs> zeg maar
2: ja. Ja, en, en, en als dat wel gebeurt, dan wordt het heel ingewikkeld om daaruit te komen op een gegeven moment want dan is het zo vanuit dit destructief vanuit twee kanten, dat je daar ook bijna dan niet meer uitkomt.
0: Ja, 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 ja. En dan krijg je dus collega's die het ook tegen elkaar gaan vertellen. En dan ja. laat er een beeld van jou. En hoe ging dat met de, met de, de dames waar je mee te maken had, De gedesigneren hoe, uh, hoe heb je dat ervaren?
2: Hmm. Ja, dat vond ik altijd wel uh, boeiend en uh, interessant. Ik was ook altijd wel heel nieuwsgierig naar hun verhalen. Uh, en ik zag bij hun eigenlijk natuurlijk ook een stukje wat ik bij mezelf herkende. Dus dat ze eigenlijk een heel traumatisch iets hadden meegemaakt. En dat dat maakte dat ze daar terechtkwamen. Uh, dus dat was ook echt wel veel uh, ja, mishandeling, misbruik en veel niet gezien. Het waren allemaal uh, die dingetjes die er zijn gebeurt, zodat iemand daar terechtkomt. En ik vond dat heel erg... Um, Heel verdrietig om te zien, het heeft me echt geraakt.
0: Ja. ja, dat kan ik me heel goed voorstellen dat dat, hoe, dat dan, uh, hoe dat dan gaat. Um, als je nou kijkt naar die gemeenschap hè, van, uh, van vrouwen in de vrouwengevangenis, mm -hmm. hoe, um, hoe, zou, hoe zou je daar een ander soort gemeenschap van kunnen maken die veel meer zou bij kunnen dragen aan. Uh, uh, aan, aan het herstel en, en de terugkeer naar de samenleving. Om het zo maar te zeggen. Herstel van die trauma's die een plek kunnen geven. Ja. Terugkeer naar de samenleving. Ik moet daar ook eens bij zeggen. Ik was zelf. even mijn inrichtingen was een tijd lang ook een vrouwengevangenis. Dat was namelijk mm weer -hmm. mm -hmm. En um, ik moet zeggen dat vrouwen. En dat zie ik ook in het buitenland. Dat heb ik dat heel al veel gezien. Veel meer met elkaar een community vormen. als mannen dat doen. Zeg maar. Hè? Dus. Mm -hmm. uh, is meer, uh, uh, er is meer aandacht voor elkaar en voor de sociale kant, om het zo maar te zeggen. En vrouwen hebben, nemen veel meer verantwoordelijkheid voor wat er buiten gebeurt, als mannen, over het algemeen. Ze voelen zich nog steeds veel meer verbonden met, uh, met het gezin waar ze uitkomen, of hun kinderen en dat soort dingen. Ja. Hoe... Uh, als jij nou zelf die gevangenis zou mogen als ik tegen je zou zeggen, hier <laughs> stelt, het geld, zou ik dat kunnen zeggen... Iris, wil jij even een goede gevangenis maken? Hoe ziet die eruit?
2: Um, dan zou je eruit zien met uh, sowieso meer hulp in de gevangenis. Dus wat heb je nodig om aan je problemen te werken? En dat er echt gekeken wordt van um, wat iemand aangeeft aan hulp, wat hij nodig heeft. Want heel vaak wordt het niet gevraagd en wordt er een plannetje gemaakt uh, door de hulpverlening. Maar ik denk dat er als eerste de vraag gesteld mag worden van wat denk je... Dat je zelf nodig hebt. En hoe ziet dat eruit? Dat als die vraag, als daarmee gestart wordt, dan heb je een heel ander traject vaak. Ja. Um, ik denk ook, als je mensen zelfstandiger laat zijn in de gevangenis. Dat het ook heel veel uitmaakt in een stukje regie en autonomie. Um, en dat daaruit mensen ook kunnen groeien. In plaats van, wat er nu vaak gebeurt, is dat ze gewoon niks of geen keuzes mogen maken en niks mogen beslissen zelf, dat dat gewoon zorgt dat je je klein voelt en dat je je alleen voelt en dat het je allemaal maar overkomt. Je hebt geen grip op, op situaties. Ja. Dus als, als je het mij vraagt, zou ik zeggen, zorg voor meer zelfstandigheid daar en zorg voor meer verbinding en meer groeimogelijkheden zodat mensen in hun kracht komen en stappen kunnen maken in de gevangenis. En dat ze dat mee naar buiten kunnen nemen, die stappen maken.
0: Ja, Wat je nu zegt, dat, dat is eigenlijk ongeveer ook wat uit ieder wetenschappelijk onderzoek komt. Ja, over de, de effectieve gevangenis. Het is ook heel goed dat jij als ervaringsdeskundige daarin ook eens een keer benadrukt. Een van de dingen die ook uh, uh, genoemd wordt, is contacten met buiten vaak. Hè. Mm -hmm kwamen jouw familie of kennissen bij jou op bezoek in de gevangenis?
2: Ja, zeker. Je had um, één keer per week uh, bezoekuur. Ik had de eerste twee weken zat ik in beperking. Dus dan mag er niemand komen, mag je ook geen contact hebben. Uh, maar daarna uh, iedere zaterdag een uur. En ja, dat weet ik nu al de dag van gisteren, uh, als dan mensen door die bezoekdeur heen komen. En je weet dat je dan een uur hebt om met je tante bij te praten. Of een uur hebt om met familie of ouders of met vrienden bij te praten. Um, ja, ik ging heel snel praten, omdat ik heel veel wilde vertellen. En ik wist dat na een uur, meteen klokslag, uh, twee uur, uh, is het einde bezoek. En dan moet iedereen weer, weer weg. Dus ja, ik ging uh, snel praten en zorgde dat ik alles kon vertellen in dat uur,
0: Helemaal in de Partij van Niekerk. Uh, ja. oh.
2: <laughs> <laughs> ik zat echt te ratelen. En, uh, maar als ik daaraan terugkijk, is het ook wel um, heel verdrietig dat dat op die manier gebeurt. Uh, met zo'n schotje, er tussen uh, met uh, toch ook wel mensen die het allemaal in de gaten houden. Uh, maar het was wel mijn familie die daar kwam. Zoals, die kenden mij super goed. En wat jij in het voorstukje zei, um, had mijn familie ook die ervaringen met, als je dan daar komt, dan werden hun eigenlijk ook uh, behandeld als gedetineerden. Hè? Zo strak en oorbellen moesten af en hè, alles door zo'n detectiepoortje. Dus ook die ervaring voor die mensen, voor mijn familie en vrienden die daar kwamen, uh, die hadden daar ook wel vraagtekens bij. van. Moet dat nou op die manier? Kan dat niet gewoon uh, wat normaler en wat zachter en wat menselijker, uh, die omgang ook? ja.
0: ja, ja. Ja, dat is een goede, ge, goede opmerking ook uh, om die, uh, die
1: te maken. Um... Over het contact met de, de, de buitenwereld, hè. Um, ik vond het mm -hmm. wel heel bijzonder, naast je familie... Um, begon je ook brieven te schrijven met iemand die je helemaal niet kende, volgens mij. Die heeft ja. ook een nawoord, uh, een nawoord geschreven in het boek. Dat is ja. Henk. Uh, ja. hoe, hoe is het om dan zo'n zo briefwissel... Uh, ...briefwisselcontact uh, opeens met iemand te hebben.
2: Ja, dat was echt uh, fantastisch. Um, hij, 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 hij heet eigenlijk Kees, hij heet Henk in het boek... ...maar hij heet Kees en Kees heeft mij heel erg geholpen... ...om echt uh, bij mezelf te komen. En die heeft heel erg die warmte door die muur eigenlijk heen gegeven... ...van ook uh, ja, echt naast me gaan staan, van je kan het echt wel. En ik, en ik geloof in je, terwijl hij eigenlijk mij uh, nog niet had ontmoet... ...of niet daarvoor had gezien... Uh, maar het brieven schrijven drie keer in de week uh, heeft het ook heel erg gemaakt dat ik verder kon ook binnen de muren en dat ik het op een rijtje ging, ging krijgen
1: wordt het een soort houvast wordt het ook
2: ja ja, ja ik keek echt naar uit toen kreeg ik weer een grote envelop En toen wist ik weer oké okay, er zitten weer veel brieven bij voor mij
1: oh wat gaaf zeg ja, ja en hoe, was het, hoe was het om hem te ontmoeten uh, na detentie
2: ja ook heel heel, heel prettig heel bijzonder ook omdat je elkaar dan eigenlijk heel goed kent. Want ik denk in die brieven uh, was heel kwetsbaar. was echt to the point. Dus ik draaide er, er niet omheen. Dus je hoeft dan ook niet niks meer uit te leggen. Hmm. Want hij steunde mij wat er ook was gebeurd. Ik zat in detentie, ik zat vast, ik kon geen kant op. En hij zei, je bent het waard of je bent oké. Okay.
1: Wat, wat maakte het dat hij... Um überhaupt brie brieven ging schrijven... naar iemand in de gevangenis die hij niet kende. Wat, wat, wa waardoor is dat zo gekomen eigenlijk?
2: Hij heeft... Um, mijn verhaal gehoord... van een vriend... Uh, van hem. En hij voelde toen... eigenlijk al van, ja, maar dit verhaal... dit, dit, dit raakte hem, van... ik voel onrecht ik ga haar helpen, zo van, ik, ik ga dit doen, dit, dit is gewoon wat ik uh, te puur, doen heb. Puur,
1: puur op gevoel, dus niet iemand die al vaker dat misschien had gedaan, maar die gewoon dacht op gevoel van, dit moet ik doen voor iemand. Ja. Ja, wat, wat is dat een heel bijzondere uh, vriendschap dan, lijkt me. Ja, ja. Ja,
2: ja en ja, nu dat zie dat ik hem ook doet. echt nog wel uh, regelmatig en kunnen we erop terugkijken met een, eigenlijk een, een grote glimlach van, ja, ja we hebben toch die ja, verbinding ja. gevonden en dat is dan blijvend, hè? Ja.
0: ja. Er was ook een tante heel
2: belangrijk voor jou, hoor. Ja, ja klopt. Ja, die is echt uh, ook goud waard geweest in mijn proces. En nu nog steeds. En, uh, die heeft ook, vind ik altijd heel mooi en ben ik heel dankbaar voor... dat mijn tante mij nooit never heeft veroordeeld... op het gedrag wat ik heb laten zien. Um, die bleef Iris zien. En ik ben ook tante van haar, een kindje. En ik sta heel dicht bij haar. En zij heeft ook altijd... Wel in mij geloofd. Van het komt uiteindelijk goed. En dat geloofde ik heel vaak niet meer. Maar nu zeg ik altijd, ik heb sinds 2019 het op de rit. En dan laat ik me ook nooit meer afpakken. En mijn tante, die staat heel dicht bij mij. En die is echt, echt in verbinding gebleven. Ook in detentie, maar ook daarna. Ja.
0: Wat heeft ervoor gezorgd? Je hebt heel lang in die, wat uh, je beschrijft eigenlijk, een, een, een jeugd van zoeken en van het niet vinden. En is enorm geëscaleerd. Je hebt ook weer heel veel uh, nare dingen meegemaakt. Waaronder deze detentie. Hoe heb je je leven weer op de rit gekregen?
2: Ja, dat vind ik een hele mooie vraag. En daar ga ik ook van glimlachen. Omdat dat voor mij heel belangrijk is geweest. Dat ik toen ik in detentie zat. Toen dacht ik, ik ben echt verloren. En het komt echt niet meer goed. Nu moet niemand meer mij. En ja, ik kwam eigenlijk uit detentie. En ik had toen uh, net eigenlijk kennis gemaakt met een teamleider. Daar had ik één gesprek mee gehad. En uh, ik had hem gebeld na detentie. Want ik dacht, ik ga gewoon even vertellen wat er is gebeurd. En dat gesprek was zo bijzonder. Ik weet dat nog was de dag van gisteren. En na tien minuten zei hij in dat gesprek. Ik kwam eraan, ik had hem één keer gezien. En hij zei, ja weet je, iedereen maakt wel eens iets mee in het leven. En ik ben ervan overtuigd... Uh, dat je hier beter uitkomt. En ik ga je helpen, ik sta naast je. En ik ben er voor je. En wanneer wil je weer starten met werken? Ja. En um, dat was voor mij zo bijzonder. Want in mijn gevoel was het allang was ik afgeschreven... of zou ik nooit meer kunnen werken omdat ik een strafblad had. En hij uh, deed tegenovergestelde wat ik had verwacht. En hij zei daarbij ook van kom naar me toe... Als er iets is. Of als je me nodig hebt. En ik ben er echt voor je. en Ik denk heel veel mensen zeggen dat. Kom naar me toe en ik ben er echt voor je. Maar hij heeft echt presentie gericht. Elke keer uh, die warme begeleiding geboden. Die ondersteuning. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. En ik heb me aan hem opgetrokken. En ik ben er daardoor sterker uitgekomen. 100%.
1: Ja. En die, man die mag wel een medaille krijgen.
2: Ja, een hele grote. Ja, grote. Ja, de...
0: Zo'n verledere hè.
1: Yeah. Nee, want je hoort vaak van mensen ja, je komt uit de gevangenis en je bent nog veel meer kwijt je bent nog veel uh, erger gestraft omdat je de, je baan vaak kwijt bent of uh, allerlei dingen Dan moet je weer helemaal opnieuw opbouwen dit dus is dus cruciaal geweest en zo zijn er een paar mensen heel cruciaal geweest voor jou ook een uh, therapeut die je toen hebt gevonden waar je wel de goede klik mee had um, mm -hmm. ja, het had net zo goed weer kunnen verzanden in weer een enorme zoektocht uh, en, ja, dat zijn ook allemaal mensen die je ja, aan het einde van het boek heel mooi bedankt um, dat zijn dan een beetje de engelen die je uh, op je pad bent tegengekomen ja, ja. Um, hoe, je schrijft ook iets in het boek over de term slachtofferrol en over het fenomeen de slachtofferrol hoe, hoe kijk je daar nu tegenaan
2: tegen de term bedoel
1: je ja of eigenlijk het, het gevoel van uh, het, het slachtofferschap
2: Mm, nou ja, ik vind dat eigenlijk ook een rotwoord, Het slachtofferschap. Want dat duurt je ook in een bepaalde positie. Dus het woordje ben ik altijd al wel een beetje... Dat, dat roept bij mij veel op. Mm -hmm. um, terwijl um, ik denk als mensen de kans krijgen... om in hun, in hun leven uit de slachtofferrol um, te stappen... Um, dat dat heel belangrijk is. En ook dus hoe mensen met slachtoffers omgaan. Um, kijk, uiteindelijk... Was ik gedetineerd en daarna ook slachtoffer in een, in een periode van mijn leven. Mm. Maar het ging er mij om hoe dan de buitenwereld naar mij keek. Of, mij, of met mij omging. En ik denk als je dan het voorbeeld nam van mijn teamleider. Die zag mij niet als slachtoffer, maar die zag mij als mens. Hij maakte op die manier verbinding met mij. En die behandelde mij gewoon zoals hij iedereen behandelde. Uh, en dat is voor mij heel belangrijk geweest. Om niet um, elke keer als slachtoffer Nee. Kant, nee, want dan, dan,
1: dan voel je ook dat je anders wordt behandeld dan anderen. En je bent uiteindelijk niet wat je is overkomen. Je bent uiteindelijk ja, wat, je zelf, wat je er zelf van maakt. En je bent een kapitein op je eigen schip, zeg ik altijd maar. Ja. ja.
2: ja en, en je hebt wel mensen nodig die jou in die positie mm -hmm. laten staan. Hè? Van, van die kapitein. En als je dan altijd een andere rol ingeduwd wordt, ga je je ook zo gedragen. En ja, dan is het einde zoek. Maar juist als mensen, dus wel je laten voelen dat jij de kapitein van jouw schip bent, als je die mensen om je heen verzamelt, ja, dan, dan doet dat zoveel met je.
0: Ja, één ding is wat ik heel erg, wat, wat heel erg wat doordrong toen ik jouw boek las, dat was dat een mens heel veel is. Hè? Dat je veel meer bent als slachtoffer, dader, aanklager, je geschiedenis, wat je gedaan hebt enzovoort. Misschien wel honderd dingen. Misschien ben je wel vijfhonderd dingen. Hè? Ja. Uh, als je dus naar een mens kijkt. Uh, en je realiseert je dat. Dan geeft dat ook de mogelijkheid om, om op een gegeven moment iemand uh, uh, helemaal te zien. Hè? Voor zover dat überhaupt mogelijk is. Hè? Ja. En, um, maar dat, dat pleidooi. En dat, dat blijkt ook uit je geschiedenis. En ook zoals je hier nu zit. Um, ja, wat, wat er heel erg aan ontbreekt, is gewoon kijken naar de mens.
2: Ja, ja. ja echt, echt, echt het willen zien en het omarmen ook van een stukje gedrag, wat er echt al is geweest, maar daardoor heen kunnen kijken en niet daarvan afschrikken, maar erbij blijven. En ja. in verbinding blijven en dus ook in verbinding met jezelf. Van, goh, als iemand dat gedrag laat zien, wat doet dat met mij? Maar daar dus ook eerlijk over zijn in plaats van... Uh, het allemaal bij die ene persoon leggen. Want dat is niet eerlijk. Als je het ook bij jezelf houdt. Van oeh, dit gedrag doet ook iets met mij. En daar serieus mee omgaan.
0: Je kunt er ook iets anders naar kijken. Ja, wat, je, wat ik ook heel vaak zie. Is dat uh, als iemand zich zo gedraagt. <laughs> komt het wel eens op een. Uh, Zet hem elkaar schaal.
2: Ah,
0: ja. En die kinderen die. Uh, hebben ongelooflijk veel energie. Die springen over de tafel heen. En die vechten met elkaar. En dat is echt. Mm -hmm. uh, uh, Heel veel mensen reageren op zo'n situatie als van, uh, uh, wanneer uh, komt de ME uh, binnen, weet je wel? Waar zit yeah. de op, je dan <laughs> ja. Maar je kan er ook naar kijken en zo kan je ook kijken naar het gedrag dat jij hebt laten zien als een vrouw. Die eigenlijk, als je als je die bekijkt in de context van wat haar overkomen is, eigenlijk, daar uh, ja, zit ook heel veel vitaals en gezond in de manier van reageren, want je reageert op onrecht door het niet te accepteren en het gevecht aan te gaan.
2: Mm -hmm. ja, precies.
0: Uh, een roep om hulp, mm -hmm.
2: uh,
0: heel veel energie, heel veel activiteit.
2: Ja.
0: En ik denk, uh, jeetje, Mina, wat heb jij hard gewerkt eigenlijk, hè? Ja. ja. Dat te doen. Het
2: is nu een stuk rustiger in mijn leven inderdaad.
0: Ja, gelukkig. Ja. <laughs> Nee, maar zo kunnen we dus ook naar kijken. Ja, zeker. Je, je hoeft niet uh, als, als iemand iets doet, uh, meteen het negatieve label te plakken. Je kunt het ook gewoon erkennen als gewoon uh, menselijk gedrag wat ergens vandaan komt en wat ook een bepaalde functie heeft. Hè? Mm
2: -hmm. Ja. Om het, ik denk, om het te overleven, om het um, aan te kunnen, heb ik gereageerd zoals ik heb gereageerd. En daar kan iedereen van alles van vinden. Ja. Uh, maar het is gebeurd. Maar ik denk dat ik erop terugkijk hoe jij het net beschrijft. Dat ik ook uh, op een ongezonde situatie op een normale manier heb gereageerd. Om het er niet te accepteren. Om in verzet te gaan en het niet over me heen te laten lopen. En ja. dat was als je het mij vraagt ook de enige uh, reactie die ik heb kunnen geven. Om ja. het te overleven.
0: Dus... Nou, als je het niet gedaan had, dan, uh, dan was het waarschijnlijk veel slechter geweest nu. Met
2: je. Ja, ja. 100%, ja. En ik denk, als ik, hè, ik bedoel, daardoor ben ik in de beland, maar daardoor heb ik zoveel ook geleerd. En heb ik geleerd om echt uh, met jezelf te zijn en daar achter de deur ook uh, te overleven en ermee om te gaan. En na de zijn mensen op mijn pad gekomen die ik anders ook niet had leren kennen. Die juist gezorgd hebben dat ik nu uh, het leven heb wat ik ervoor terug heb gekregen.
0: Ja.
2: Dus ben ik ergens ook nog dankbaar uh, dat dit mijn weg is geweest. En... Hoe ik nu in het leven sta, kan ik alleen maar heel trots en echt oprecht dankbaar zijn dat ik dit nu heb bereid. En dat het nu, ik ben nu 31 en dat het oké okay is.
0: Ja, nog zo jong eigenlijk hè. Ja, vergeleken bij ons in ieder geval.
2: <laughs>
1: ja, je ja. nou, vergeleken met jou, Frans? Ja, ja. Er <laughs> zitten verschillen. Ik ben ook nog een ja, 30 ja. hoor Frans. Dus uh, dat komt wel. Ja, <laughs> oké. Wie moet je even van herstellen, denk ik? Nou goed.
0: Nee, ik vroeg aan je. Oh, ja? Oud ben jij, Edwin.
1: Ik ben 39 Frans.
0: Nou, dat scheelt toch heel veel jaartjes, hoor. Met, uh, met Iris. Maar goed. Even, even uh, wat ik heel fijn vind, is dat je... ...ondanks de enorme heftigheid van wat je meegemaakt hebt... Uh, ...nog zo jong bent en uh, ja, dit pad gevonden hebt. Dat vind ik echt uh, heel hoopgevend en ook inspirerend voor denk een heleboel mensen die naar deze podcast luisteren... en zelf met een heleboel issues en uitdagingen in hun leven zitten... en zich afvragen van, goh, hoe kom ik daar in godsnaam uit, hè?
2: Bedoel,
0: mm -hmm. Je bent wel ergens omheen gegaan.
2: Ja, zeker.
0: Ja, ik, uh, ja, ik, wil, je, ik wil je heel erg bedanken voor, um, voor dit gesprek natuurlijk... maar ook vooral ook heel erg voor dat prachtige boek wat je geschreven hebt... Um, ik denk echt dat het uh, uh, ja, mede door dat je ook heel goed kan schrijven en het ook heel goed onder woorden kan brengen en ook heel goed hebt nagedacht over wat er nou eigenlijk precies gebeurt. Um, dat het echt een heel mooi boek geworden is, wat um, ja, voor veel mensen gewoon echt een, een bron zal zijn om bij hun eigen kracht te komen. en uh, nou, we gaan het linkje uh, natuurlijk bij de uh, podcast notes zetten, waar mensen het boek kunnen bestellen. Jazeker.
2: Um,
0: en ik zal het zeker uh, ook meenemen in, uh, ja, in, in, in de activiteit van onze stichting, hè, waar de podcast een onderdeel van is, mm -hmm. uh, om mensen ook uh, ja, te adviseren om dat te lezen in bepaalde situaties. Dat, uh, ja, en ik vond het een heel erg uh, ja, fijn gesprek en uh, uh, heel plezierig om je te ontmoeten
2: ja wederzijds, ik vond het ook echt super tof om hierover te praten, ook met jullie en ook jullie belangstelling gevoeld en ja, heel tof dat er nou ja, meer mensen eventueel boek kunnen lezen, zodat ja, er echt wel meer aandacht voor komt en dat iedereen dus uit ellende kan stappen daar ben ik echt door mijn verhaal wel van overtuigd, dat je niet jarenlang in die ellende hoeft te blijven zitten en dat ook uh, als je de kans krijgt om iets voor iemand te kunnen doen, dat je dat, dat kan doen door uh, er eigenlijk alleen maar echt te zijn voor iemand.
0: dit ja. lijkt me een geweldige opmerking om uh, deze podcast mee af te sluiten.
1: We gaan dit hier ja. delen. Ja, bedankt. Het boek is uh, Sterker dan het onrecht... En je hebt het geschreven onder pseudoniem Kiki Eastwood. Zoals gezegd, uh, het is te vinden in de show notes. En uh, mensen kunnen het massaal gaan bestellen. Dankjewel. Dit was de Prison Show voor deze week. Volgende week dan gaan we praten uh, met, de, met twee dames over perspectief herstelbemiddeling. Dat is een beetje in, de, in het verlengde ook uh, van waar we het vandaag onder andere over gehad hebben. Hè Frans?
0: Ja, zeker. Um, uh, volgens mij is die herstelbemiddeling bij uh, uh, Iris niet geweest, maar uh, ik verheug me wel heel erg op het gesprek, omdat uh, ja, die dames ook heel erg uh, de verschillende perspectieven bij elkaar brengen. Hè. Dus uh, uh, het gaat over de gesprekken tussen uh, uh, daders en slachtoffers, ja. en de, de manier waarop zij begeleiden.
1: Ja. Dat volgende keer. Bedankt voor het luisteren en uh, ons hele archief vind je op prisonshow.nl. Tot dan! Yes, Again.